1: Willkommen zum Honigtags Folge 56 in bewährt guter Tradition Anfang Oktober äh, in anderer Audioqualität, denn der Hackers-Kongress parallel Nipoldis in Prag findet wieder statt und traditionell haben wir uns dafür Gäste eingeladen und sind fast live vor Ort. Hallo Jeff, fangen wir erstmal da an. Du bist wieder dabei.
2: Hallo, ja, schön, dass ich wieder dabei sein kann, dass wir uns äh, während des Hackers-Kongresses wieder treffen. Im Hinterzimmer, im altbewährten Hinterzimmer.
1: In irgendeinem Keller, ja. in einem Biertunnel sitzen wir ja. Manuel, Tag. Moin. So, neu in der Runde. Felix, schön, Hi. dass du dabei bist. Ja, ich bin der anstands in der Runde. <lacht> und äh, Stefan ist auch da. Guten Morgen. Alle fit und fröhlich äh, nach zwei Tagen Hackers -Kongress, den wir jetzt super live aus der Ferne mitgenommen haben, denn wir haben es nicht nach Prag geschafft, aus bekannten Gründen. Haben uns dafür aber diesen mega genialen Livestream reingezogen. Wir sitzen in der Dezentrale hier in Leipzig, haben zwei Beamer parallel laufen, unsere teuer erstandenen Tickets in digitale Stream Erlaubnisse umgemünzt und äh, uns alles angeguckt, was interessant ist an diesem, <lacht> an diesem Kongress, was aber leider ein bisschen wenig war. Ähm. Aber man kann auch direkt mit den vortragenden Live
3: chatten, also, ja, es ist, ist witzig. Geht besser als ich dachte, dieses Live-Ding. Das ist erstaunlich positiv, was du jetzt sagst, was, was unsere Grundstimmung war der letzten Tage. Also, technisch gesehen ist es besser als ich dachte.
2: <lacht> Und es gibt insgesamt auch sehr viel mehr Content, weil dieses Jahr HC, HCPP-TV am Start ist. 58 Stunden Livestream. Auf YouTube.
1: Frei Auf YouTube, für alle. Frei
2: verfügbar für alle mit im Prinzip jedem, der schon mal was über Bitcoin gelesen hat. Und auch sehr Bitcoin-lastig, würde ich sagen. Wir haben immer mal zwischendurch reingeguckt. Max Hillebrand hat das kurzfristig organisiert. Also von daher ist ein absolut krasser Organisationsaufwand. Und insbesondere die unsere Nachtstunden zu organisieren, muss halt jemand dann in Australien oder USA übernehmen. Und im Prinzip wurde 58 Stunden lang mit wahrscheinlich hunderten von Leuten über Gott und die Welt und insbesondere digitalen Totalitarismus und Bitcoin und HCPP und so weiter gesprochen. Hab, 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 ihr habt auch mal reingeschaut, ne? zwischendurch
1: so ein bisschen. Mal so eine Minute. Ja, wenn man, nicht, wenn man nicht drin ist, dann ist es schwer, da reinzukommen in diese Gespräche so ein bisschen. Aber nochmal ganz kurz, wer HCPP, äh, wer das nicht weiß oder die zwei Folgen aus den vorherigen Jahren nicht gehört hat, es gibt in Prag einen einen interessanten Hackerspace, wo auch Kunstkollektiv mit drin ist und äh, der nennt sich Parallel Parallelniopolis. Parallel ja. Parallelgesellschaft. Da sitzt auch das Institute of Crypto Anarchy und da ist normalerweise dieser Kongress, wo alles nur mit Bitcoin bezahlt werden kann, wo man hinfährt und dann drei Tage lang abtaucht in einem schwarzen Haus. Äh, mit angeschlossenem Theater, mit vollen Seelen, wo man diskutiert, gute Vorträge hat, äh, feiert, ist alles, und wo die Leute auch schon vor Corona Masken getragen haben.
4: Schwarze. Wo? Ja, ja.
2: Deutschland hat sie ein bisschen umgekehrt. Das <lacht> ja, stimmt ja. Die, jetzt die vorher Masken getragen haben, die tragen jetzt aus Protest keine Masken. <lacht>
1: <lacht> Trendsetter. Oh nein. Trendsetter. Auf jeden Fall, wir waren die letzten zwei Jahre da und es war, es hat uns immer begeistert. Aber ich möchte behaupten, es lag auch daran, weil wir vor Ort waren. Ähm, und das ist so dieses Jahr ein bisschen zu kurz gekommen. Also man kann den Organisatoren keinen Vorwurf machen. Es ist mehr Aufwand, den sie haben, das Ganze auch noch live zu streamen. Bei gleichzeitig einbrechenden Einnahmen, weil weniger Tickets verkauft wurden. Dafür haben sie es, glaube ich, ganz gut gemacht. Aber so richtig vom Hacker gehauen hat mich das Programm nicht. Ja, ich glaube, man kann einfach keine Parallelgesellschaft
3: nur im Cyberspace aufbauen. Aber ist nicht das die Parallelgesellschaft... Das Cyberspace. Ja,
2: wie sich vielleicht dieses Wochenende gezeigt hat, nicht nur. Man braucht auch den Meetspace. Man muss auch den Meetspace claimen und äh, ein Erlebnis schaffen.
3: Aber es waren ja tatsächlich auch Leute vor Ort. Man sieht ja, es gibt Publikum, es klatschen augenscheinlich Leute vor Ort.
0: 40 Leute gefühlt. Also
2: man, man hört Leute klatschen.
4: <lacht> aber nicht viele. Ich habe auch ein paar gesehen. Aber nur von hinten. Und Im Paper Hub oder so. Also das haben wir ein bisschen, glaube ich, nicht ein bisschen vernachlässigt auch. Es gibt ja auch, das fand ich auch ganz cool, es gibt ja auch wie immer da, aber diesmal eben auch online ganz viele Workshops. Also ganz viele kleine, in so einem kleinen Raum sozusagen, wo dann auch Sachen gebastelt werden, wo Leute dann hier ihre eigenen Hardware-Wallets basteln und versuchen irgendwie Lightning anonym zu benutzen und alle möglichen Sachen machen. Und das ist ziemlich cool, das haben wir uns jetzt nicht so angeguckt. Das ist, glaube ich, schon, wertvoll,
1: nehme ich an, wenn man, wenn man irgendwie Lust hat auf sowas, so, so Basteleien und so. Aber ähm. wirklich alles, von privat Firefox benutzen zu Lightning-Automaten bauen, deine eigene Hardware-Wallet bauen. Also das war, glaube ich, schon sehr praktisch orientiert für die Leute, die da waren.
2: Ja, wo wir zum Beispiel reingeschaut auf dem, haben auf dem Track, war Decentralize Yourself von Trevin Keith. Das war ganz cool. Wo es ein bisschen darum ging, wie man sich selbst in, in der echten Welt und auch in der virtuellen Welt dezentralisiert und verschiedene Punkte setzt ähm, in, in, in der Interaktion mit Staaten und Behörden
1: und Firmen und so weiter. Ne? Ja, ich kann mich überhaupt nicht erinnern. War ich da im Raum?
2: Hast <lacht> du geschlafen? Ja, da ging es zum Beispiel darum, er hat auch eine Aufstellung gemacht, wo man am besten ein, äh, ein Business gründet. Vanuatu. Ah, weißt du? Vanuatu Ja, ja, ja.
1: Nee, das war wirklich interessant.
2: Und er selber ist halt ähm, Filipino- hat damit nur automatisches Visum in 35 Ländern statt, die
4: für EU-Bürger wie viel sind das? 180? Äh das, das halte ich immer noch für eine falsche Zahl. Ich habe irgendwo neulich gelesen, dass das irgendwie also die EU-Sachen sind, sind führend, glaube ich, sind irgendwie 190 Länder oder irgend sowas, und aber echt der schlechteste Pass war auch noch, hatte auch 135 oder so, also es war irgendwie auch sehr
1: viel. Also ich glaube, so einen Riesenunterschied gab es da gar nicht. Aber es war bemerkenswert, weil er wirklich überall auf der Welt schon mal gelebt hat. Ja, und äh, sich auch mit gefühl. allen Behörden auf der Welt schon angelegt hat, weil er eben
2: immer ein Visum braucht oder eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Permanent Residence ja. plus Business. Ähm, also ein, ein hat viel erlebt und manchmal wäre er wahrscheinlich auch froh gewesen, wenn er das nicht erlebt hätte, weil es, weil es einfach sehr viel Kopfzerbrechen gekostet
1: hat mhm. und auch Geld. Na das sind so die, fand ich, die, die wertvollen Talks, die man sehen kann, wo es darum geht, wenn die Leute aus ihrer eigenen Erfahrung berichten oder über ihre eigenen Projekte, aber es gab so ein paar Talks, die waren einfach die waren einfach ganz komisch. Also der, der Reinfall für mich von dem, von dem ganzen Wochenende, also ist, heute ist noch der letzte Tag, den, den Sonntag gucken wir uns noch an, aber war am Freitag dieses äh, Interpreting COVID-19 Health Data. Also wo es wirklich, war das schon verschwörungstheoretisch? Ich weiß nicht, das war sehr merkwürdig. Da war eine schwarze Bühne, da saßen Leute in schwarzen Gestalten, Leute, die man eigentlich auch, von der fachlichen Kompetenz der Chef. kaiser <lacht> Leute mit sehr skurrilen Spitznamen. Also warum Defi jetzt bei Covid, äh, wo da der Zusammenhang ist, oder warum man das... Äh, ja, gut. Der heißt halt so, das ist sein Name. Hm. Defi. The
0: Brand. Und Peter Todd <lacht> saß mit in,
1: in, äh, äh, auf der Bühne und hat merkwürdig geredet und agiert. So, das waren... Also für mich war das irgendwie das... Der Tiefpunkt. Echt? Den fand ich gar nicht Inhaltlich. so Also Wir haben
4: ihn nicht, nicht so genau angeguckt, diesen Talk. Also ich zumindest habe nicht so viel davon mitgekriegt. Aber ich, mir war halt klar, dass das also Twitter ist halt so bekannt als so ein Covid-Downplayer. Äh, ja. Ähm, und deswegen aber, das, das fand ich, aber ich fand, das war eigentlich relativ gut gemacht. Aber finde es gab halt auch sehr viele Talks, die einfach nicht funktioniert haben. Einfach irgendwie technisch so, wo die Leute dann so nach einer halben Stunde gemerkt haben, oh, man sollte ja eigentlich die Folien gesehen haben. Ach, deswegen haben wir, habt ihr alle nichts verstanden. Okay, so. Und, oder irgendjemand, mein absoluter Low-Point, absolute Low fand ich, war hier Frank Rieger und wie heißt Äh Das war so also Christian. Wir haben ein Buch geschrieben, auf Deutsch. Wir lesen es auf Englisch vor. Absolut monoton. Ähm, und mit schlechten Mikros und... Äh, mit so schlechter Bandbreite. Mit schlechter Bandbreite und ab und zu fällt, das, fällt der Ton
0: aus. So, das war so völlig ungesucht. Ja, In Berlin gibt es halt keine Bandbreite, ja? ja das ist richtig.
1: <lacht> also das war te technisch der Tiefpunkt, genauso wie dieses nach einer halben Stunde fragt jemand nach, hast du eigentlich Slides? <lacht> also der Talk 45, oh, 45 Minuten und nach einer halben Stunde. Und es war ein anspruchsvolles Thema. Es ging darum, wie man die Kreditkarteninfrastruktur, die bestehende von Mastercard nutzen kann, um Bitcoin-Transaktionen auszuführen. Also, wie eine Kreditkarte bauen, die diese Terminals nutzt, ohne dass sie rausgeschmissen wird und Kreditkartenbetrug gleich stattfindet. Also Er hat mit sehr viel Abkürzung agiert <lacht> und war wunderschön weich gezeichnet, sein Gesicht. Man konnte ihn sich <lacht> angucken, aber irgendwann nach einer halben Stunde kam die Frage, ob er nicht Slides hat und dann aber ich würde dann trotzdem eine Lanze brechen, das ist ja jetzt eine rein
2: technische Kritik, was die Umsetzung angeht, die, die Art ja. der Präsentation. Weil dieses Buch von, von Frank Rieger und Christiane Hütter, Gefährliche Menschen heißt das, ähm, ist quasi so ein Multiple-Choice, wie hieß es auf Deutsch, Abenteuer, Geschichte, ähm, ja. Science-Fiction-Roman, Choose Your Own Adventure-mäßig, also im Prinzip so ein, so fast schon so ein Pen and Paper, Dungeons and Dragons-Buch, was auch nur auf Deutsch erschienen ist, deswegen hat es vielleicht auch eigentlich nicht so gut funktioniert. Auf der Website steht ein Cypher-Hope-Punk-Polyplot. Wir fanden das auch alles sehr spannend, also,
4: deswegen wollten wir uns das angucken. Ja, das aber war ich fand, das ein war halt überhaupt nur nicht Es ging ja, also halt die gar Delivery nicht. Es war. war einfach schade, dass, man,
2: dass das nicht so viel rüberkam, weil ich hätte es spannend gefunden, das direkt vom Autor mal ähm, erläutert zu kriegen. Und da, dadurch, dass wir aber jetzt auf Deutsch sprechen, das Buch auch auf Deutsch ähm, rausgekommen ist, ist es vielleicht nochmal einen zweiten Blick wert, das einfach ohne Hintergrund zu lesen und sich mal anzuschauen. Also auf meiner Leseliste stand es schon länger, ich hatte das schon mal ähm, gehört und... Ähm, da, bisher konnte man nicht mit Bitcoin dafür zahlen. Warum auch immer. Uh. Aber wenn diese Hürde genommen wird... Äh, <lacht> dann Wir stehen in den Staat, ja. Einbauen, ne?
4: ja, Irgendjemand schrieb im Chat dann auch, ja, die nehmen auch cash in Dead drops dafür. Ja, ja, ja. <lacht> ja, wenn du hier auf, die, auf den
2: Warenkorb klickst... Oh, gut, ich hatte es gestern angeschaut. Naja, ähm, egal. Gefährliche Menschen. Also ich ich finde es spannend und ich würde es auf jeden Fall nochmal lesen. Ich würde es jetzt... Ähm, Vielleicht den Talk kann man wahrscheinlich noch ein bisschen ausbauen.
3: Also dann breche ich jetzt mal eine Lanze für die Technik. Ja, es hat nicht alles geklappt. Aber das war das erste Jahr und dann gleich in so einem Umfang alles live mit Chat und allem. Das, das ist schon eine krasse Hausnummer, die man so kurzfristig stemmen muss. Das meiste wäre wahrscheinlich besser gegangen, wenn man es einmal vorher mal kurz getestet hätte. Also es kam mir sofort, dass die Vortragenden das noch nie vorher gemacht hatten. Vielleicht bei drei von vier Talks.
4: Äh, wo muss ich jetzt klicken? Okay, ich drücke jetzt mal Refresh.
1: <lacht>
4: nee, hat auch gefragt, wie der, ja, irgendjemand hat auch wirklich gesagt so, äh, da haben sie ihm gesagt, ja, du musst deinen Browser refreshen. Wie Browser, was, wie, wie kann man den refreshen? Was soll das heißen? <lacht> das,
1: war auch so, das war einer aus der etwas älteren Cyberpunk-Generation. Ja, aber ich glaube, also ich, ich vermute, dass sie vielleicht darauf gesetzt haben bis zum letzten Punkt, dass die Leute live kommen vor Ort. Ja. Und dann, wenn die Leute so eine Woche vorher sagen oder drei Tage vorher sagen, du, ich komm doch nicht, mir ist das zu heiß. Und du musst dann auf digital umsteigen. Also ich glaube zum Beispiel diese Buchpräsentation in echt, wäre viel interessanter gewesen irgendwie. Also
0: das hätte man schön interaktiv halt auch mit Publikum, aber so... Du kannst auch viel besser den Vibe des Raumes aufgreifen und dann auf besser auf die Passagen eingehen und so. Ja, genau. Witze einbauen, die man vorher beim, beim, am Kaffeetisch gehört oder ja, so. Ja, oder
1: eine Reaktion vom Publikum, wenn du so nur in deine Kamera redest ja. und du merkst gar nicht, habe ich die Leute schon verloren, nicken die so weg, gucken die auf
0: ihr Smartphone oder hängen die an meinen Lippen. Ich mein, wenn man Frank Rieger vom CCC kennt, da merkt man die Interaktion, ja, bei Security Nightmares, da siehst du ja, dass das super witzig sein kann. Das Der hat auch letztes Jahr einen sehr guten Vortrag über Saves. Es ging unter anderem um, um
1: Saves und Tresore. Gehalten. Der war super besucht.
2: Was ihr vielleicht aber mitschwingt, ich kann mich erinnern, in dem letzten Jahr oder in den, vor zwei Jahren, als wir, das, als wir den HCPP besprochen haben, ich hatte gesagt, ich würde mir wünschen, dass sowas eigentlich mehr vom CCC kommt, diese Akzentsetzung und die Themen und sowas. Und Frank Rieger ist ja im Prinzip der, ist der Sprecher des CCC aktuell und ist jetzt beim HCPP dabei. Also, das heißt, es scheint ja schon wieder neue Verknüpfungen zu geben und diese Thematiken, die HCPP und Palinopolis Institute of Crypto Energy behandelt, die im CCC so nach außen nicht so stark stattfinden, scheinen ja dann doch irgendwie durchzudringen und sich zu verknüpfen mit denen. Das, das finde ich dann eigentlich auch wieder ganz interessant.
3: Ja, das HCPP ist schon nochmal ein bisschen der radikalere Arm von der ganzen Szene. Ein bisschen radikaler
4: als der CCC, würde ich sagen. Eine ganz andere Ausrichtung auch, oder? Also
2: Innovativer vielleicht, nicht unbedingt radikaler. Sie nennen sich ja
4: eigentlich auch anasio-kapitalistisch. Genau, also sie sind halt ganz klar... Nicht grün. So, sondern, und auch ganz halt, klar nicht rot. <lacht> ja, genau. Und das ist halt schon, der CCC halt ist ja so eine. kommt ja aus einer anderen Generation. Ne? Das ist ja schon irgendwie so alles so, weiß ich nicht, also so 80er jahre style Und, 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 und die, die haben auch ihre Politik, glaube ich, noch so ein bisschen aus den 80er Jahren. Und äh, das, das schwingt da immer sehr viel mit, finde ich, dass das alles so sehr, sehr links ist, was irgendwie halt zu diesem Cypher-Anarchismus-Ding nicht so richtig passt, oder? Also
0: es, also es gebe beim CCC auf jeden Fall keinen Platz für 3D-Printed-Guns. Genau, das war, fand ich, der beste Vortrag überhaupt von allen. Ja, 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 ja. Der war
2: wirklich sehr gelungen. Das war vor allem der krasseste Hacking-Vortrag, weil der, der, ja. das war ja richtiger Bastler-Vortrag. Trotzdem, was so klingt, als wär, also im Prinzip hat er einfach krass gebastelt und krass gehackt mit riesen
1: Aufwand. Also wir reden über Fuck Gun Control 9mm. How the internet and a 3D printer can empower you with deadly capabilities. Uh. Und
3: das ist, das ist auch nicht zu viel versprochen. Also <lacht> hätte ich nicht gedacht, was da rauskommt. Das war krass. Am Ende sieht man halt eine, eine Gun, also eine 9mm. Wie heißt das? Das ist keine. Das ist schon Automatik, oder? Nee, oh, I Maschinenpistole. Ist, nein. Wahrscheinlich, ja, Maschinenpistole, die Munition verschießt und auch vielmal hintereinander. Man drückt da drauf, dann kommt vorne der Tod raus. Und früher gab es ja diese Liberator äh, von Distributed Defense, oder Defense Distributed. Das ist so ein Einweg-Pistole, 3D gedruckt, wo man eine Patrone einlegt, schießt und dann wirft man es am besten weg. Wenn oder man sich nicht den Finger abgesprengt hat. <lacht> Aber das Ding jetzt, die fgc 9 kann man sich gut merken, Gun, <lacht> Gun Control, das ist halt eine richtige Waffe.
0: Ja.
3: Und so für mich als Laien, ich würde sagen, das ist so das Ding, was auch die 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 Cops und Jäger, na gut, Jäger haben sowas nicht, aber das, das ist halt wie eine richtige Waffe, kein
0: Spielzeug. Und halt auch für den europäischen Markt, das war dem JC Star ganz wichtig, dass es für Europäer zu bauen ist, weil in Amerika kriegst du halt dann doch die Komponenten einfacher und der JC Stark, wie wir, wahrscheinlich, also wie wir vermuten, ist aus Europa, vielleicht sogar deutscher. Vom sein, der hat sich vom ein bisschen so angehört. Vom, vom his English accent. Und das war natürlich und krass, dass, sie den, dass der Stream 45 Minuten durchging. Weil das ist schon, ich meine, die Waffe gibt schon etwas länger. Und da hätte ich fast erwartet, dass der Stream dann abbricht, weil irgendjemand sich da reinschaltet und sagt: Nee, 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 geht nicht. Ich fand, das, ich fand das auf jeden Fall interessant, das ist ein Thema, mit dem beschäftige ich mich
1: so nicht aus Interesse. Aber ich fand es sehr bemerkenswert zu sehen, so viel zu lernen über diesen Umstand, was, was er da erzählt hat, welche Teile irgendwie in den USA reguliert sind, aber nicht in Europa und welche Teile von so einer Pistole in Europa reguliert sind, aber nicht in den USA und welche Herausforderungen das bedeutet, das zu bauen. Und also von so einer abstrakten Ebene hat mich das total fasziniert, mit wie viel Energie der da rangegangen ist, das zu basteln. Der hat ja irgendwie, was, 110 Seiten, ein, ein Manual geschrieben mit Bebilderung und alles ausführlich, super detailliert, also diese Energie aufzu, aufzuwenden für dieses Thema, warum den das so bewegt, warum den das so wichtig ist, dass sich jeder so eine halbautomatische Pistole <lacht> irgendwie bauen kann, der keine Ahnung davon hat, der auch gesagt hat, er hat sich das selber alles beigebracht. Er, kannt, er kannte das vor, konnte das vorher nicht irgendwie fräsen und pipapo und äh, modellieren. und Also das fand ich schon auf so eine, so eine skurrile Art sehr faszinierend. Und auch wie, wie, der da, wie der da abgegangen ist am Ende. We, we fucked gone control. We, we, wir haben die ganze gesamte Gesetzgebung ausgehebelt. Es gibt überall auf der Welt Leute, die das irgendwie machen und nutzen und das war, schon wirklich, das war schon wirklich bemerkenswert. Wobei ich aber, also unser Spiel war jetzt nicht Bullshit-Bingo, sondern woran könnte man erkennen, anhand dieses Videos, wie könnte man ihn enttarnen? Und das war. Also eine der Obse kann man glaube ich noch arbeiten, weil ja. das
4: Video dann waren sehr viele Dinge zu sehen auf ja. dem Video. So. Also vielleicht anhand
2: dieses einen Videos nicht, aber wenn man puzzelt und Quellen zusammennimmt und wirklich ein
0: Interesse daran hat, ihn zu de-anonymisieren, dann. Also, soll der nächstes Jahr zum HCPP kommen, um sich dann nochmal zum Proven, zu <lacht>
3: bisschen mit Smugglern reden. Also, wer das gucken will, guckt es euch an. Wir wissen nicht, wie lange es noch online ist.
2: Ich weiß nicht, ist das online? Das war ja ein bezahlter Teil. Da ja. haben wir ein Ticket gebraucht,
1: um, um diesen Talk zu sehen. Ja, Cool. Aber ich glaube, von den anderen, anderen äh, Jahren, die wurden dann auch aufgezeichnet und auch online gestellt. Irgendwann Vorträge, die, ja. die haben wir später nochmal gesehen. Sind, dass
4: die wohl on, irgendwie dann irgendwann auf YouTube kommen. Wobei, bei dem ist halt wieder die Frage, wie lange es auf YouTube, auf YouTube dann bleibt. Ne?
0: Ja, die ganzen Testvideos sind alle noch online. Mhm. Also das ist noch nicht auf dem Radar von irgendjemandem. Ja. FGC9. <lacht>
1: <lacht> und da war zum Beispiel parallel ein Vortrag, den wir dann nicht sehen konnten. Black Market Logistics Kontext, Threads, Methods, Future. Ich habe mir heute Morgen nochmal die Slides dazu angeschaut. Ähm, der kam wohl sehr gut an. Ein paar kann ich mir vorstellen. Die ja, talks
2: kommen immer an. Der, der ist ein Urgestein, der beschäftigt sich mit diesen Themen seit wahrscheinlich 1950 oder so. Und ähm, die Slides zu den Black Markets sind, sind, waren ein guter Überblick über, über aktuelle Methoden, auch ähm, was Logistik angeht, ähm, aus dem echten Leben. Also da, da geht es jetzt nicht. Da geht es um größere Sachen, um dieses typischen Beispiele, dass auch irgendwie die Kartelle selbst U-Boote bauen, ähm, die Bedeutung von Drohnen in der Schwarzmarktlogistik in, in der Zukunft, solche
1: Geschichten. Also interessant jetzt nicht nur, um das nochmal zu sagen, nicht nur für Leute, die da einsteigen wollen, sondern auch für alle, die das vielleicht nachverfolgen. Ja, das,
2: so wie ich das überblickt habe, kann man. Das ist nicht sowas, wo man ohne weiteres einsteigt, weil das ist schon hochprofessionell und ähm, Kommt, kommt sozusagen mit Jay Stark zusammen, der, der gesagt hat, der hat sich zwei Jahre mit diesem Thema beschäftigt, um jetzt dieses 110-seitige Manual da zu basteln. So ähnlich sah das bei den Black Market Logistics auch aus, dass, da brauchst du Teams, um solche Sachen zu bauen, mit Drohnen und kleine U-Boote. Das kommt wahrscheinlich langsam auch dahin, dass es dann irgendwann so Anleitungen gibt, wie baut man sich eine Drohne selber, wie baut man sich eine Lastendrohne selber. Ähm... Aber das, das findet jetzt in einem anderen, in einem Kontext statt, der, ich glaube, nicht so, nicht so für den Heimgebrauch gedacht
3: ist. <lacht> <lacht> Muss man vorsichtig zu Na, aber für mich ist der Punkt, ja, äh, auch wenn man nicht in den Schwarzmarkt einsteigen will, diese Dinge sind da, die existieren. Die Anleitung für FGC9 ist online und wir müssen uns damit auseinandersetzen als äh, Gesellschaft, vielleicht auch persönlich. Die Politik wird sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Es hat jetzt wahrscheinlich noch nicht so wirklich die Relevanz mit, mit selbstgedruckten Schusswaffen. Ich glaube, das geht im Rauschen unter, wird nie wirklich groß benutzt werden. Aber die Politik, die wird im Dreieck springen. So wie damals 2011 mit Silk Road, die sind ja alle total durchgedreht. Auch wenn Silk Road wahrscheinlich damals fast null Relevanz hatte.
0: Naja, die hat schon, die haben schon gut Umsatz gemacht.
3: Aber verglichen mit dem weltweiten Drogenumschlag, ich glaube, da war Silkurt nichts. Ja. So wenig werden jetzt irgendwie Milizen mit 3D-gedruckten Waffen entstehen. Das wird nicht passieren.
1: Geht ja vielleicht auch darum, jetzt im Keim zu ersticken, bevor, das, bevor sich da was entwickelt. Weil, also das, das war ja auch diese, diese äh, dieses Fazit, was er gezogen hat, es wird halt immer leichter. Also je mehr Teile da sind, je besser die Anleitung werden, desto leichter kann die nächste Generation irgendwie ja. gebaut werden. Und ähm, das ist schon was, womit man sich, denke ich, auseinandersetzen muss einfach. Und insofern ist dieser ist diese, dieses jährliche Treffen schon ganz interessant, weil ich kriege so Einblicke in Welten, in denen ich mich sonst nicht bewege. So. Und äh, ich krieg da mal so einen Hinweis darauf, was vielleicht so gerade für die Zukunft interessante Sachen sind, die, die in irgendeiner Weise eine Relevanz haben.
3: Nein, in denen wir uns noch nicht bewegen. Letztes Jahr dachten wir, oh, da sind so zehn Maskierte. Ich gehöre da nicht dazu, aber guck mal jetzt. Wir sitzen hier natürlich alle
0: maskiert am Tisch. Ja, natürlich. <lacht> Für die Tickets gab es dann auch die schwarzen chcpp -P masken Ja, die haben wir jetzt alle auf.
2: Jogo. Also ich finde
0: einen interessanten
2: Aspekt bei ähm, Jay Starks Talk oder ist halt ähm, das ist jetzt eine Person, die das Gesicht davon ist, aber im Endeffekt der hat eine Community gebaut Er macht das nicht alleine, das sind, das sind quasi fast schon kollektiv in so einem Open-Source-Prozess Naja, im Endeffekt war Fan, das ist ja nicht nur die FGC9, sondern es gibt noch zwei, drei andere und der baut auch auf Sachen auf, die vor ihm Leute gemacht haben ähm, unter anderem natürlich prominent Cody Wilson der 2013 den Liberator und, und auch eine Community darum gebaut hat und, auch, und online gestellt hat ähm, von daher also ich finde das, Und das ist nur ein Beispiel, wo, wo so eine meine Position formuliert, es ist vielleicht eine Art Demokratisierung, so wie diese, es ist ein Open-Source-Prozess im Endeffekt, der, der bestimmte Sachen, die vorher nur einzelnen Menschen ähm, äh, zugänglich waren, viel mehr Menschen zugänglich gemacht worden sind und das passiert halt in allen Bereichen. In, in Ich meine natürlich Bitcoin, Geld, da passiert es, aber eben auch in diesen anderen Bereichen, die vielleicht ein bisschen umstrittener sind oder vielleicht ist es auch, sind Waffen auch gar nicht so viel umstrittener als Geld.
3: <lacht> ja, wie weit kommt ein Open-Source-Projekt, vielleicht international, anonym, bei richtig krassen Gegenwind von politischer Seite? Wie weit kommt das? Mal gucken. Auf jeden Fall spannend zuzugucken.
1: Ja, du hast ja auch gesagt, dass sich dass das schon begeistert hat, jetzt unabhängig vom Thema, mit welcher, mit welcher Akribie und was, was der technisch irgendwie sich beigebracht hat und so, oder? Als das das, das ist das
3: Witzige. Also der hat super viel quasi geflucht und geschrien, so war äußerst enthusiastisch. Aber technisch ist es schon echt, da kann man sich mal hinsetzen und gucken, ah, okay, das ist interessant, nicht schlecht, ja, krass. Also so als Bastler, wenn ich auf Waffen stehen würde, würde ich mich vielleicht da, da dran setzen. Also gut, es ist jetzt nicht so, man setzt sich da dran und hat dann nach zwei Tagen eine Waffe. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Prozess, da braucht man ein halbes Jahr, bis man fertig ist, keine Ahnung. Aber das, das ist schon eine Community, die echt was technisch auf die Beine gestellt hat. Ja, Unabhängig davon, dass halt eine, eine tödliche Waffe ist.
4: Ja, ich fand es auch überhaupt interessant zu sehen, dass das so komplex ist. Dass es, dass es, wie, wie kompliziert so eine Waffe ist. Also dass das ja wirklich aus x Teilen besteht und die, die jede einzelne musst du irgendwie komplex herstellen und dann gibt es da, erfinden die da so neue Prozesse oder machen Prozesse, die, die die kannte ich überhaupt nicht, ja, dieses, dass man irgendwie so mit Metall, mit mit Elektrolyten abbauen kann, um dann irgendwie da so eine wie hieß das da? Die, die, das, das Rifling, das ist der. Dieses, dieses das, Drehen der Kugel vorne Drauf, sozusagen. Den, der, 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 es gibt der Kugel dann den Drall, ich weiß gerade. Ja. Und zu machen, also total abgefahren, also sehr ja schön wirklich eine hochkomplexe
3: Geschichte. So, krasses Engineering. Das Ding ist halt, wenn man da irgendwas falsch macht, dann sprengt man sich halt die Hand weg.
4: Auch oh, nicht so toll. <lacht> Stimmt.
1: Okay, von den Waffen noch zu einem anderen, anderen Thema. Am, am ersten Abend gab es eine Filmpremiere die haben wir ja auch geguckt, die fand ich ganz gut Libertas hieß der Film der so ein bisschen eine Dokumentation war über die tschechisch-slowakische äh, Bitcoin-Szene im weiteren Umfeld und auch über dieses Projekt Parallelni Polis ähm, der war so eine halbe Werbeveranstaltung für Projekte und Unternehmen und Produkte, die so entstanden sind, hat aber gleichzeitig so gezeigt wie viel in diesem Bereich einfach in Tschechien abgeht. So, das, das fand ich nochmal bemerkenswert. Und in der
4: Slowakei, also das ist ja noch ein kleineres Land, was man gar nicht auf dem Schirm hat, so eigentlich ja. oft. Aber da passiert auch einiges so. Also, die hat da, also schon viel von der Infrastruktur von Bitcoin passiert so in Tschechien und in der Slowakei. Das ist einem gar nicht so bewusst. So General Bytes ist da, also der zweitgrößte Hersteller von Automaten. Dann äh, die Trezor ist da, die, die, die ersten Hardware Wallets. Ähm, was gab es noch? Slash-Mining-Pool. Slash-Pool, -Pool, genau.
3: Einer der
1: ersten Mining-Pools
3: überhaupt. Der erste?
1: Fragezeichen? Der, ich glaube nicht der. Also sehr,
2: sehr alt und renommiert und mit diversen Innovationen haben die auch schon früh
1: aufgewartet. Ja. Und vor allen Dingen immer sehr community verbunden, also nicht so äh, ein Unternehmen, der das aufgebaut hat, so krass. So ein privater Pool mit Anhängern. Das ist so ein bisschen die Krux- Generell mit
3: Bitcoin-Filmen, die ja meistens jahrelang brauchen, bis sie fertig sind. Das ist so, wenn man auf Bitcoin steht, ist es total spannend, mal die Hintergründe zu sehen. Also so als Normalo, sage ich mal, naja, das ist halt so ein bisschen nerdig und auch so ein bisschen veraltet immer. Das ist eher so ein Rückblick und nicht, wo sind wir jetzt gerade? Was, was ist gerade aktuell?
4: Dafür muss man dann doch einen Podcast hören. Ja, Filme machen dauert halt ein bisschen. Oder? Also na, ich fand auch, das war ein bisschen schwach. Also war so typisch wie alle Bitcoin-Filme, ist es halt so immer so eine übelste Werbeveranstaltung. Ja, Bitcoin ist so geil und wird die Welt verändern. Und, ähm, ja, okay, haben wir schon tausendmal gesehen. Ähm, aber, aber eben diese das war schon, ich fand auch, das das war irgendwie äh, faszinierend so, dass, dass, dass so diese diese kleinen Länder, dass die so eine enorme Rolle da, zumindest da das gespielt haben oder immer noch spielen sicherlich in, in Bitcoin, also dass das ganz viele Sachen in Bitcoin nicht funktionieren würden, wenn wenn es wenn es die Leute da nicht gäbe. Aber
1: wenigstens wurde nicht B-Cash geschillt.
4: Wenigstens wurde nicht <lacht>
1: Und so generell, was sagt ihr zu dem Thema? Also der, der, das Hauptthema war ja Digitali, Tutalia, Digital Totality. Digital Totality. Ein mhm. bisschen schwammig. Ich mhm. habe hab nicht so richtig den roten Faden da drin wiedergefunden. Ich weiß, dass ich letztes Mal kritisiert habe schon, dass sie alle, ich weiß gar nicht mehr, was letztes Mal das Thema war. Aber New, am Ende.
4: New Order war, war glaube ich, war vor zwei, zwei Jahren.
1: Jahr. Zwei Jahre. zwei Jahre, Ir irgendwas und dann war in jedem Vortrag die letzte Folie, hatte so die, die Überschrift von dem, von dem Titel äh, <lacht> der Konferenz und also Und was hat mein Vortrag mit dem Thema von dieser Konferenz <lacht> zu tun? Aber dieses Mal fand ich es irgendwie sehr lose.
0: Ähm zu AI und so gab es nicht so viel, oder? Oder so. ein bisschen was zu, zu AI. So wie Neuralink, dass die ganze Seele hochgeladen wird ins Netz, gab es Ja. Nicht. ja. Oder so, so kleine
1: Forschungsprojekte oder sowas, das hat mir auch gefehlt. Also wir haben ja auch mal so diesen äh, Financial Prisoner-Vortrag gesehen, wo auch nochmal jemand wirklich aufgedröselt hat, wie er ein bisschen recherchiert hat, zu, mit wie viel Unternehmen PayPal die Daten teilt und was das bedeutet, wenn äh, die, die USA ihre Gesetzgebung exportieren über Finanzdienstleister und solche Sachen. Und irgendwie... Ich fand, es gab sehr viele Vorträge, auch so von der Beschreibung, die auf so einer abstrakten Ebene waren. Teaching old cats to bark. Das ist so, es war so ein bisschen philosophisch und immer eine Idee reinbringen, aber so, mir hat so ein bisschen die Verbindung zur, zur, zur Realität gefehlt oft. Ja, aber ich muss sagen, wir haben auch vielleicht ein Viertel
3: der Vorträge höchstens gesehen. Also ich glaube gerade diese mehr theoretisch philosophischen Vorträge, da ist wahrscheinlich viel mehr mit dieser digitalen Totalität mit drin. Und die angewandten praktischen Vorträge, naja, das ist dann halt eher in sich abgeschlossen. Okay,
2: vielleicht
1: bin ich zu kritisch.
2: Vielleicht wird es auch einfach als Gesetz gegeben, äh, genommen und dieser, dieser Workshop-Track beispielsweise, es geht ja da um die Gegenmaßnahmen. Wie wehrt stimmt. man sich ja. gegen die ja. digitale Totalität und gegen Überwachung und ähm, gegen Datenbanken äh, also, ähm, und so weiter. Der, der ist sehr niederschwellig. Eigentlich sind die Themen alle sehr niederschwellig gewesen, sehr, sehr einsteigerfreundlich. würde ich sagen, Wahrscheinlich haben wir deswegen da auch nicht reingeschaut, weil ja, teilweise ja. Sachen so, ja,
4: okay. Also, wie man das Lightning network nutzt, ja. Ja, wie ist. Das, das ist jetzt für uns nicht so das spannend. Ist, ja,
2: aber Christian und Open haben da einen hervorragenden Workshop über den Raspberry Blitz gemacht. Ähm, <lacht> davon gehe ich aus Le lege ich euch an, an, ans herz <lacht> äh, sowieso überhaupt die allerbeste lösung um einen guten einstieg ins lightning netzwerk zu finden webblock well, ist hier auch
4: ein open source community projekt <lacht> und, und und gegen die digitalen werden. totalität <lacht> Wolltest du noch was zu Dash sagen? <lacht> <lacht> ähm,
0: Altcoins waren massiv unterrepräsentiert.
4: Oh, das würde ich nicht sagen. Nee, nee. Carlos
0: Bagni hat doch hier oh. <lacht> den schlechtesten.
4: Nein, tatsächlich einen relativ guten Vortrag gehalten, der aber sehr tendenziös war, fand ich. Äh, der alte Shitcoin-Schiller äh, und im Prinzip begründet. Also es ging um die Frage, so äh, es, gibt, es gibt ja in Bitcoin die Bemühung wollen wir wollen wir sozusagen so so mehr Anonymität in Bitcoin auf dem, auf dem Basislayer. Und einer der Argumente dagegen ist immer, na, wenn man das macht, gibt es die, 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 die Gefahr, wie die, die auch bei ZCash zum Beispiel schon tatsächlich eingetreten ist, dass man äh, eventuell, was in Bitcoin ja sehr wichtig ist, den, den, die Gesamtmenge des Geldes nicht mehr verifizieren kann. Also man, es kann, du, du merkst nicht, ob jemand verdeckt Inflation äh, eingeführt hat sozusagen oder aus Versehen sogar nur. Also einfach... Coins aus dem Nichts erschafft und besitzt. Genau, also diese Technik kann in einer Weise fehlen, die, die es unmöglich machen könnte, das zu verifizieren, wie viel Geld da ist. Und das, das ist ein sehr sehr grundsätzliches Problem. Und Ricardo hat das halt total abgetan. So, der hat das halt so, ja nee, das gibt's aber auch immer das Problem, weil es könnte ja immer ein Bug drin sein und äh, eigentlich ist das sowieso alles gar kein Problem. Und, und Monero ist genauso gut verifizierbar wie Bitcoin. Das war so total tendenziös und, und also der hat wirklich also, finde ich, sehr wichtig, wichtige Sachen da weggelassen in seiner in seiner ähm, Argumentation,
1: also die hat immer vorbei. So ja, also sein Hauptargument war eben, man kann das nicht lösen ohne weiteres und jeder jeder Coin hat im Prinzip oder jedes, jede Lösung hat irgendwie ihre Nachteile auch. Du hast das eine ist eben nicht super privat und das andere, da kannst du nicht über da kannst du überprüfen, ob da heimlich Inflation gemacht wird. Ich meine, wenn da wenn er am Ende rauskommt äh, wenn seine Aussage ist, kauft unseren, unseren Coin, dann, dann finde ich es schwierig. Hat er jetzt so explizit nicht gesagt. Er hat halt gesagt, du musst halt gucken, für deine Situation, welches, welches Set passt für dich. Irgendwie ja. aus, aus Vor- und Nachteilen. So, ich, Deine Kritik ist total berechtigt, Stefan. Aber er hat das noch ein bisschen... Ich finde, er hat das jetzt nicht so krass verkauft. Irgendwie. Er hat es vielleicht ein bisschen runtergespielt, dass man sagt, es gibt ja Leute die benutzen vielleicht Monero tagtäglich oder sowas. Die sind sich dessen nicht bewusst irgendwie. Die wissen nicht um diesen Nachteil der verdeckten Inflation oder so. Aber wenn es eben Leute gibt, die extrem auf Privatsphäre angewiesen sind und du kannst dann, du kaufst dir dann halt dieses Problem der verdeckten Inflation mit ein, naja, dann ist es halt so, da haben wir noch keine bessere Lösung. Ja, nee, er hat eigentlich argumentiert,
3: okay, anonyme Währungen haben das prinzipielle Problem, dass man nicht die Menge überprüfen kann. Aber Bitcoin hat ja auch ganz andere Probleme. Deswegen ist es gar nicht
4: so schlimm. Und na, im Prinzip hat er gesagt, so, aber das Problem ist ja bei Bitcoin eigentlich das gleiche. Weil es könnte ja ein Bug da sein, und den könnte, hätte noch niemand bemerkt und dann, äh, was machen wir denn dann? Dann wäre es ja auch scheiße, wenn jetzt. Aber das ist natürlich, das ist ja überhaupt nicht so. Also, das ist, nicht, genau der Punkt ist ja, dass man bei Bitcoin das sehr schnell bemerken würde, dass, das plötzlich mehr Geld da ist. Das, das wird ja von tausenden Leuten sozusagen ständig überprüft. Und das, natürlich könnte es jetzt passieren, ganz theoretisch, dass jemand einen Zero-Day-Exploit irgendwie findet und, äh, ganz viele Bitcoins an irgendwen verkauft. Aber, 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 so weit würde der gar nicht kommen. Also, das, das, das würde nicht. Das ist eben der Punkt, dass, 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 dass bei Bitcoin da alle Leute darauf achten. Dass, dass, äh, natürlich wäre es ganz schrecklich, wenn man so einen Bug überhaupt finden würde, aber der Punkt ist, bei Bitcoin würdest du ihn sofort finden, äh, in der Sekunde, wo es passiert und nicht erst irgendwie, wie er so äh, sozusagen dargestellt hat, naja, was, wenn jetzt schon jemand die Bitcoins verkauft hat, wem nehmen wir sie denn dann weg? Und mh, Das würde nicht funktionieren. Äh. Das läuft so nicht. Also natürlich kann es irgendwie ein bitcoin, <lacht> einen Split vom Netzwerk oder sowas geben. Es kann auch bitcoin schlimme Bugs geben. Aber das ist halt ein ganz spezieller Bug, den es bei Bitcoin so nicht geben kann. Und das hat er halt, finde ich, intellektuell nicht, nicht ehrlich runter, also, äh, begründet, sondern hat halt so getan, als wenn das eigentlich sowieso das Problem ist, genau das Gleiche wie bei Bitcoin auch bei Monero. Und das, das stimmt einfach so nicht, finde ich. Und das, das weiß er auch. Der ist genau. schlau genug, der weiß genau, wie das Ganze aussieht.
3: Also bei mir hat er echt massiv Punkte verloren. Das war so... Er und Peter Todd, Es war echt enttäuschend für mich. Also
0: Monero auch bald Shitcoin. Ja, klar, mal.
1: Ja, sag doch mal, Felix, was war so dein Highlight? Oder was hast du mitgenommen von der ganzen Veranstaltung, von den Sachen, die du gesehen hast? Du warst ja noch nicht beim
0: HCPP direkt vor Ort, oder? Ich gehe erst hin, wenn ich die Tickets in Dish kaufen kann. Ich war schon vor zwei Jahren im parallel selber vor Ort. Hab mit dem Adrian da geredet, der so einen RFID-Chip in der Hand hatte. Der mhm. war leider nicht als vorgebender, da geht es ja auch ein bisschen um Transhumanismus, das hätte, hätte perfekt gepasst. Ja, als ich da war, war es halt so ein bisschen buggy, ja? ich bin dahin, hin, die Automaten haben nicht funktioniert. Äh, und dann haben sie mir einen Kaffee so umsonst gegeben, weil du kannst ja vor Ort nicht mit Kronen zahlen. Und ja, ich fand... Ich fand Julia Turianski ganz gut, auch mal als Frau, die da mitmacht. Das war ganz nett. Was hatten die gemacht? The Machine Controllers. Also es ging ja auch so ein bisschen um, wie strukturieren wir unsere Gesellschaft. Sie, hat ja auch so als, sie kommt ja auch aus der anarchistischen Szene und macht jetzt aber so ein bisschen, hat jetzt die Gottpil genommen, geht jetzt wieder in die Kirche zu sagen. Da geht es auch dieses um, sagen... Ähm, sagen, wie gründlich ich jetzt sagen, eine Familie als Anarchistin sozusagen. Also, sie macht doch viel so Homesteading und so. Und da halt wirklich dezentral leben. Deswegen finde ich diese Perspektive gerade, wo du viel junge Männer hast, die irgendwie ledig irgendwie um die Welt jetten, finde ich halt ein bisschen geerdeter Lebensentwurf. Das finde ich ganz gut. Weil, äh, die, ganz, die ganzen, ganzen Bitcoin-Herz müssen ja auch irgendwann mal Kinder kriegen. So, kann es ja nicht sein, dass die ganzen Fiat-Chiller Fiat äh, sich fortpflanzen, dann müssen ja auch die Bitcoiner die nächste Generation aber aufzüchten, <ruf> ja.
2: <lacht> ja, aber das ist in der Tat so ein bisschen ein Problem, was du meinst, dass es sind halt alles irgendwie ähm, weißerledige Männer, die um die Welt jetten und sich ja. dann über die abstrakten Probleme des Anarchismus unterhalten und sobald du irgendwie so Familien da reinkriegst, halt, gibt es halt ganz andere Probleme. Ja, genau. Und, und Julia scheint sich ja halt schon so ein bisschen mit der Thematik zu beschäftigen. Wie übertrage ich das sozusagen in ein etwas gesetzteres Umfeld, wo ich nicht einfach am nächsten Tag ins Flugzeug steigen kann und das Land wechsle, wenn es irgendwie wenn mein Vermieter
0: mit mir sprechen will. Ganz genau, ja. Sie hat ja ein bisschen crazy Claim gemacht, ja, wir brauchen Demokratie abschaffen, nur noch einen gut, gut gütigen König sozusagen. <lacht> <lacht> Game of Thrones Fork der Gesellschaft.
1: <lacht> Aber diesen Punkt finde ich auch interessant, so diese diese Perspektive. Die ist, schon, die ist schon eigentlich sehr eng, die da gepflegt wird. Weil, was du eben gesagt hast, ja, mit den Familien, ich weiß, das war mal vor Jahren, da gab es in Schweden gab's so, ein, so, ein, so ein Festival, wo Bitcoin eine große Rolle gespielt hat. Aber die haben das so schön gemacht, die haben das schön designt, die haben Künstler dazu geholt, Musiker, das war wie so ein Farmers Market und mit Programm und so, wo ich so dachte, ja, das ist, das ist so, diese Perspektive habe ich nie wieder irgendwo gesehen. Das war dieses eine Festival in Schweden. Ähm, aber ansonsten ist ja, Bitcoin ist schon in so Mega-Nerd-Kreisen eigentlich immer noch nur, was ein Problem ist, wie ich finde. Und Aber das ist ja der ganze Kongress, der ist ja noch mal in, einem, noch in einer krasseren Nerd-Ecke irgendwo verortet.
3: Ja, dafür, fand ich, laufen im HCPP deutlich diversere Menschen rum, als sonst in Hackspaces oder in, in
1: Stammtischen. Ja. Die ja. wir aber alle nicht treffen konnten. Und was irgendwie echt Minuspunkt ist für dieses Jahr, den man aber keinen ankreiden kann. Nur dem Start <lacht> Beendet, es gab ein Plakat, beendet Corona wohl vor dem, vor dem Kanzleramt.
0: <lacht> okay. Weil es es hätte ja, sagen wir das Problem ja jetzt mit Corona ist ja jetzt die ganzen lokalen Lockdowns, die einfach so über dich her, hereinbrechen. Ne? Da wäre ja eigentlich so ein Vortrag gewesen, How to Hack Corona, ja. Und das ist ja jetzt eigentlich ein neuer Lehr der Überwachung, weil wir sehen jetzt überall auf der Welt, Du gehst in Singapur in so einen Einkaufsladen und musst dich scannen. Und dann musst du in jedem Laden scannen, wo du warst. Und da gab es relativ wenig, obwohl ja Corona jetzt so sechs Monate alt ist. Und die,
1: das wäre wirklich ein gutes Thema gewesen, so äh, die, die Rise auf den Überwachungsstaat oder so. Ja, genau. Gab es bestimmt irgendwas, oder? Ich glaub, irgendwas.
0: Nee, also eigentlich gab es ja nur den einen Corona-Vortrag, aber hätte äh, mhm. es wär, wär auch geil machen: Corona-Hacking, Hacking Corona oder halt dieses, diese ganze. Überwachungswelle, die jetzt über uns reinbricht, die eigentlich von vielen wahrscheinlich sowieso gewollt ist. Aber jetzt hat man halt als Corona den Hebel. Jetzt machen wir sowieso was, wenn wir der Schublade hatten. Ja? Hm. Tagesaktualität, vielleicht ist das der Punkt. So ein bisschen die Tagesaktualität
1: im Programm war nicht so gegeben. Parallelgesellschaft halt. Andere Probleme. <lacht> Tja, und was sind die Highlights, die wir uns heute noch angucken? Ich freue mich ja auf i for one Welcome, our new robot overlords. <lacht> <lacht> ja, das klingt gut. Und es gibt
4: natürlich, natürlich wieder der erste Vortrag, wie immer, als von Max. Max. Ich hatte das Gefühl, Max Hilbrand hat quasi die ganze Veranstaltung alleine gemacht. Ja, er hat in den, gesprochen, den letzten,
2: immer. in den Wochen vor, vor dem HCPP viel für die Digitalisierung getan, alles die Trommel gerührt und mhm. geschaut, dass alles gestreamt wird und dass alles läuft. Das und zwei, drei Leute dazugeholt, relativ spontan, die auch so ein bisschen Erfahrung haben. Diese, diese Formate... Also wenn, wenn man die ganze Zeit nur, nur Live-Konferenzen macht, ist es halt auch nicht so trivial, das auf einmal als Hybrid- oder eine
4: Online-Veranstaltung zu machen. Du hast Erfahrung damit, du sprichst. Ja, also. ich
2: meine, wir haben uns also im Endeffekt ja, wir haben dieses Jahr irgendwie zwei, drei Sachen abgesagt, die live hätten stattfinden sollen. Im Frühjahr wollte man Lightning Hack Day in Barcelona machen, München war auch schon im Wetterverkauf. Im wir hätten vielleicht eine Lightning-Konferenz gemacht, die war dann zu irgendeinem Zeitpunkt schon, da haben wir gar nicht mehr weiter drüber gesprochen, weil es einfach klar war, dass wir das in dem Format nicht wieder so machen konnten wie bisher. Ein paar Sachen digital ausprobiert und es ist halt irgendwie sehr viel anders. Also für mich persönlich ist es halt, man bereitet Wochen oder Monate monatelang ein Event vor, freut sich drauf, organisiert alles und wenn man es dann traditionell abhält, dann gibt es halt auch eine unglaubliche Energie, wenn es gut läuft. Das ist halt einfach geil, du triffst Leute, du wirst mit neuen Ideen, besät und äh, das trägt dann das das rechtfertigt dann die Arbeit das ist halt einfach cool das ist halt das individuell das das oder Adrenalin oder was auch immer irgendwie diese ganzen chemischen Stoffe die dann ausgeschüttet werden und ähm, die die einfach total motivieren und dann auch merklich Sachen voranbringen und Netzwerke schaffen und ähm, das die, diesen Höhepunkt hat man halt in den ganzen digitalen Formaten nicht so. Ich meine, Man merkt ja an uns selbst jetzt, das ist, ist trotzdem ein riesen Aufwand, was die da gemacht haben. Aber alle sind so ein bisschen, also die, die jetzt hier sitzen, so, ja, ja, was man was weiß was nicht so, so war, man, <lacht> <lacht> Und ja. das wäre einfach mit dieser persönlichen Komponente anders gewesen, weil dann hätten wir gesagt, ja, aber wir haben dann die Leute getroffen, wir haben ja ich nicht gesehen oder hast du gesehen, was der da für einen lustigen Chip hat oder, oder diese, diese Nebengespräche, die dann stattfinden ja. und einfach diese auch Gemeinschaft oder diese gelebte Parallelgesellschaft zumindest für ein Wochenende, wo einfach einem gezeigt hat, was einfach sein könnte, wo man sich neue Sachen vorstellen kann. Das, das fehlt dann halt alles und deswegen finde ich das, also deswegen ist es schon krass, das überhaupt auf die Beine gestellt zu haben und dann dieses Hybridformat zu fahren. Ich hätte es auch verstanden, wenn sie gesagt haben, nee, Sorry, ist einfach, wir lassen es. Also, dann nächstes Jahr einfach illegal
0: im Laster mit drüber fahren. <lacht> <lacht> Irgendwann, komm mal, was wolle. Im
4: <lacht> <lacht> Star ist ja hoffentlich anders. Aber nee, ich, ich finde auch, dass das, das ist jetzt ein bisschen ungerecht sozusagen, dass wir jetzt so ein bisschen enttäuscht alle wirken darüber, weil. Die letzten Jahre, wenn ich mich zurück fand ich eigentlich auch ganz oft, dass ganz viele Vorträge jetzt nicht so der Hit waren. Und ich, du hast aber dann einfach auch gesagt, so ja, zu den, jetzt gehe ich da einfach nicht hin zu dem Vortrag, weil ich kann ja mit jemand anderem quatschen oder mir irgendwas Spannendes angucken oder einfach hier lecker Knödel essen gehen. Ja, und das, das hast du aber auch jetzt gemacht. waren wir auch Knödel essen, aber also erst nachdem die Vorträge zu Ende waren. Wir waren auch mal auch ein paar, wissen, ein paar mal, ein paar, wir haben einen gemacht und haben ein paar sein lassen so. Aber man ist viel mehr auf diese, auf die Vorträge konzentriert will ich sagen, jetzt hier und, und, und macht an der Qualität der Vorträge die Qualität des Events fest, weil sonst hat es halt eine ganz ganz viel mehr Dimensionen. Das ja. war nicht nur, ja, die Vorträge waren jetzt vielleicht auch nicht so das Interessante, sondern das Spannende ist einfach mehr, die Leute zu treffen und, und einfach zu sehen, dass es so diese... Parallelgesellschaft, dass die wirklich lebt, dass es dann wirklich Leute gibt, die da andere Vorstellungen haben und, und so eine bunte, bunte Ideen haben, sozusagen, wie kann, das, wie kann das Leben noch funktionieren und wie kann ich äh, auch
1: zum Start stehen oder so, ja, und, und das eben nicht nur... Plus, plus noch so Nebenprojekte, neben auf die man so zufällig aufmerksam geworden ist, letztes Jahr, wo sie da ihre, ihren Zweig für, das war nicht mit Pflanzen irgendwie, wo sie doch selber so Sachen gebaut haben, wie man Pflanzen indoor züchten kann und so das als Hacking-Projekt, was total spannend war. Oder so ein glaub,
3: riesen hydroponischer Garten, um sich selbst autark mit Salat zu versorgen. Ja. Das war schon spannend. Also für
1: sowas wäre man da nicht hingefahren, aber man ist da und sieht das auch noch und kriegt so inspiration für viele Sachen und Du hast halt auch, glaube ich, noch ein paar andere Talks dann dabei, die so ein bisschen crazy sind, die nur mit Interaktion funktionieren. Also letztes Jahr war ja der eine da, der so gesagt hat, wenn wir Zeitreisen machen und dann brauchst du Bitcoin und wie speicherst du den privaten Schlüssel im Kopf ab, dass du wertvoll bist für die Zukunft. Das war so, das war so weird und das hat aber so gut funktioniert, weil da so eine, weil da so eine Beziehung zum Publikum war, war die alle im Publikum so, hä, was, wie? Und dann ist er da drauf eingegangen und hatte so eine Begeisterung und sowas funktioniert halt digital nicht. Und du hast aber total recht, man fängt an, das nur noch nach dem Inhalt von dem Vortrag zu bewerten und wenn dann die Technik noch nicht mitspielt, zieht das auch mit rein und dann... Also wir sind schon sehr kritisch, muss man tatsächlich sagen.
0: Was ganz interessant klingt, ist die Panel uh, European Crypto Liberation. Das ist zum Beispiel Gino Galasch, leider nicht vor Ort. Der macht ja noch in Essen das Blockchain-Hotel. Mhm. Das ist eigentlich, kann man ihm zugutehalten, das ist eigentlich der wenigsten, also das ist eigentlich fast das einzige öffentliche, so richtige Meeting-Space, so, was die Jahre über, überdauert hat, ja. Room 77 sehen wir hier nicht. Das sind ja eigentlich so die eingestandenen Plätze, So ne? kann man schon ein bisschen halten Und Crypto Cruise Ship, das ist eigentlich ganz witzig, kennt ihr das? Nee. Äh, Seasteading Thailand, Ah. das sind äh, Chad und Nadel, das sind halt zwei, die haben sich einfach vor der thailändischen Küste, haben, die haben sich so ein Haus gebaut. So die, also die Jurisdiktion endet ja immer irgendwie ein paar Kilometer vor der Küste. Zwei
1: Meilen oder so. Zwölf. Zwölf. 12 Meilen
0: die haben sich ja alle haben sich so einen Pfeiler reinbauen rein lassen da ist irgendwie nicht so, nicht, so, nicht, so, nicht so tief und oben Häuschen drauf krass ja so als Sea also sagen als Lieberland on the sea und das haben die aber die thailändische Regierung sofort äh, wie was soll ich sagen enemy of the state und so die haben ja niemand was getan die haben da gehockt so haben natürlich das so ausgeschlachtet <lacht> so aber die wurden da gleich weg weggeholt ja, ja die sind vorher die
2: hatten irgendwie einen Tipp gekriegt und sind schon vorher abgehauen, ne? die wurden nicht verhaftet so Ja,
0: ich meine, die Nadja ist ja Thailänderin weiß nicht, ja, genau. so. ich, meine, äh, äh, ich meine, und darf man nicht vergessen Thailand ist immer noch eine Militärdiktatur oder die da hat das Militär viel zu sagen so. und die haben ja niemanden gestört ja? aber die haben halt gleich Druck gemacht der, der, weiß, der Staat weiß ganz genau wenn da irgendjemand ausschert und vorher sagt, da ist es viel schöner eigentlich äh, oder da kann man freier leben, das weiß irgendwie der Staat da muss er die, die Poren oder die, die Lücken schließen, ja Hätten Sie mal die FGC9 gehabt? <lacht> ja, dann Waterworld, Waterworld. Würden Sie wahrscheinlich heute den Vortrag
2: nicht.
0: Ja, oder, nur, oder nur Sie.
1: Also ich werde mir noch ein paar Sachen angucken. Ich, wie, es, es gab so einen Vortrag, den habe ich verpasst, der ging so ein bisschen darum, wie Journalisten, glaube ich, auch in der Slowakei angefangen haben, digitale Tools zu nutzen, um, um Material zu sammeln. Äh, Ausgangspunkt war ein Mord an einem Kollegen äh, und da sehr viel gesammelt haben. Ich glaube, das passt wahrscheinlich dann doch noch auch ganz gut ins Thema. Ähm, ja, ich will auch gar nicht, dass das jetzt so negativ klingt. Das ärgert mich jetzt selber, dass das so, so ein Drive <lacht> bekommen hat. Weil eigentlich wünsche ich mir, dass wir nächstes Jahr da wieder hinfahren und es wird wieder so drei Tage... Parallelwelt, wo du mit Eindrücken oder mit Erwartungen reingehst und mit Eindrücken konfrontiert wirst, die du vielleicht nicht erwartet hast und von manchen Sachen wirst du enttäuscht, bei manchen irgendwie findest du dann auf einmal geil oder interessant. Ähm, aber genau ist das ist eigentlich der Wunsch, den ich ausdrücken will?
3: Aber das ist doch unser Fazit, dass es schon schön ist, sowas remote, aber wirklich vor Ort zu sein, ist noch mal tausendmal besser und lohnt sich wirklich wir freuen uns wieder hinzufahren und sagen allen Leuten, ja kommt mit, das ist geil da.
1: Und wir sind zusammengekommen hier. Das hat ja, es gab den Anlass, sich zu treffen, einzuschließen und stundenlang auf den Beamer zu gucken. <lacht> Immerhin. noch <lacht> einen Beamer. Also baut kleine
2: Zitadellen, selbst wenn es nur fünft ist. <lacht> Tem temporäre Zitadellen.
1: Okay, ist doch eigentlich wie ein Schlusswort, würde ich sagen. Oder wollt ihr noch, gibt es noch Punkte, die ihr jetzt. Ich mein Wollten wir doch allgemein über Bitcoin reden oder ähm, wollen wir das? Wir, haben wir, jetzt, lassen, wir sind oder? jetzt bei einer knappen Stunde, wir könnten es mal drunter. Oh, wow,
4: oder gibt es noch Themen? Ja, wir
1: machen es immer kürzer. Wir machen einfach
0: jetzt. Den
4: Honig ich immer kürzer. Ich, Aber
0: denke, dafür mehr ich, Folgen, bitte. Ich, ich denke, der Proof of Soll Talk, als Fan. Ja. der Proof of Talk ist erbracht.
4: Will jemand was zu sagen?
1: Ja, weiß ich nicht. Ach, Ach nö,
4: da steht doch eh im Internet. Können die Leute doch selber googeln. Ja, das ist, das ist ein bisschen, dass diese aktuellen Themen, die, die verhandeln doch andere Leute. Also was man vielleicht nochmal besprechen, nochmal besprechen könnte, ist MicroStrategy, weil das ist, finde ich, da, da, ist eher so, da, da wird ich finde, da wird nicht genug drüber gesprochen, also in einer kritischen Weise oder so. Nicht in, kontrovers genug? Nicht kontrovers genug. nee. Also dieses, noch mal kurz, um zu sagen, worum es geht, für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben. Also MicroStrategy ist eine Firma, die so ein Konkurrent von SAP ist, aber halt irgendwie 100 Mal, 100 mal kleiner. Öffentlich gehandelte, also AG in den USA. Und der, die haben äh, ungefähr 450 Millionen Dollar an, an Cash äh, in Bitcoin äh, umgetauscht sozusagen und verhalten das jetzt in Bitcoin aus... Äh, offiziellen Gründen um aus Angst vor Inflation sozusagen und das wurde in der Bitcoin Szene total gehypt und wurde so völlig die hat der hat der hat, hat die Michael Saylor heißt er der der CEO der ist ähm, rumgereicht worden durch die ganzen Podcasts und alle haben ihn übelst gefeiert er ist der Mega Chat und der neue Bitcoin Jesus genau das der neue Bitcoin Jesus so und äh, das wurde und und das ist, das ist total lustig und andererseits fand ich ähm, dass dass in der, in der weiteren Welt, so in den Mainstream-Medien, ist das völlig ignoriert worden. Ist überhaupt, ich habe keinen einzigen Artikel gesehen darüber, dass das, das ist überhaupt nicht angekommen ist. Gab, gab nichts dazu. Und dann habe ich nur einmal so eine Woche, so ein, zwei, Wochen später, ein Tweet von jemandem gesehen, so aus diesem, ich weiß gar nicht, wo, der, wo, wo das herkommt. Es schien mir so ein Anlagetyp zu sein, so klassischer Anlage-Style. Der hat das ein bisschen kritisch hinterfragt und hat gesagt so, na ja. Also ich sehe das jetzt irgendwie anders, dass das war vielleicht nicht so ein brillanter Schachzug und 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 der wollte der Inflation entgehen, sondern weil Inflation gibt es eigentlich gar nicht. Äh, guckt euch mal hier die, den Warenkorb an. Ähm, äh, sondern es ist vielmehr so, dass MicroStrategy dem S dem dem S&P 500, also dem, dem Aktienindex, seit Jahren hinterher hängt ganz, ganz weit in Profitabilität und sich einfach sozusagen nicht rentiert. Und die haben jetzt natürlich viel Geld, aber die wissen nicht so richtig, was Schlaues damit zu tun, äh, weil sie einfach keine besonders nützliche Firma sind und äh, be bevor sie jetzt äh, einfach die Firma auflösen, das hätten sie lieber machen sollen, äh, hat er sich gedacht, Nein, mir fällt nichts ein, da tue ich es in Bitcoin. Aber das ist jetzt eigentlich nichts, was man feiern sollte. Und <lacht> ähm, das, das fand ich einen ganz, ganz spannenden anderen Ansatz sozusagen. Also das war auch der Svet, der war auch äh, ein bisschen fragwürdig, weil der hat zum Beispiel einfach so diesen, diesen Warenkorb als Inflationsmarkt einfach äh, hingenommen, einfach so wieder nicht kritisch hinterfragt, weil das ist ja was, was der, der Michael Taylor schon sagt, und ja, dass, äh, dieser Warenkorb, den, den, der, der misst ja Inflation auf eine sehr politisch gewollte Weise. Der misst ja was sehr Spezifisches und und er sagt, das ist nicht das, was ihn interessiert als Unternehmer, sondern äh, muss ich eher angucken, wie wie ist denn Inflation bei Assets, also bei Dingen in die in die man noch investieren kann als Firma. Und da meint er, das fand ich auch sehr krass. Die Aussagen, die er immer so macht, sind eher so, na, die, die, dieses Jahr haben wir 30 Inflation in den klassischen, in den typischen Assets, in die wir investieren. Und das fand ich schon eine sehr krasse Aussage. So, aber das wird halt in, in der Bitcoin-Community alles so völlig übernommen, so also überhaupt nicht hinterfragt und in der, in der weiteren Welt überhaupt nicht diskutiert und ich fände es ganz spannend, da mal irgendwie äh, nochmal ein bisschen kritischer drüber zu sprechen über diese Story.
1: Ja, zumindest äh, da, dass ich, sich das vor Augen zu führen, dass man, dass man das immer nochmal anders denkt. Also wirklich, dieser Bitcoin-Space ist sehr schnell immer Meinungen zu festigen, die dann bestehen und die dann so durchgereicht werden, so. Äh, kollektive Wahrheitsfindung und dann, was, was man dann hat, das hat man. Aber das ist genau der Punkt, den du sagst, dass man da eigentlich immer nochmal eine Frage stellen muss, ob das wirklich so ist. Ich, ich weiß genauso. Also ich verstehe auch nicht, warum alle so feiern, dass das dass ich jetzt so, dass dass die so viel Bitcoins gekauft haben. Klar, das ist irgendwie unique auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich sehe da auch keinen Trend. So ich als ich mich angefangen habe mit Bitcoins zu beschäftigen 2014 dachte ich, Amazon muss muss in den nächsten Monaten müssen die da einsteigen. Alle Zeichen deuten darauf hin. Das ist unausweichlich. Ja. Jetzt ist 2020, und ist überhaupt kein Zeichen, dass das passiert. Insofern ja, muss man da ein bisschen ruhiger rangehen. Also ich beobachte halt diesen Twitter-Bot, der... Es gibt so einen Fitterbot, der sagt, so, das, was MicroStrategy investiert hat in Bitcoin, wie, wie ist das Portfolio und das ist seit halt langem im Minus.
4: Ja, genau, das, das, war, das war das andere in diesem Thread der meinte jetzt, naja, jetzt ist es irgendwie 7% im Minus, so. das ist ja schrecklich und so. das ist, fand ich wieder auch ein bisschen kurzsichtig, weil ich meine, dass das Bitcoin jetzt kurzfristig volatil ist, ist jetzt auch nichts Neues so, also das finde ich jetzt keinen sehr gerechtfertigten Kritikpunkt. Ähm, wie, das, wie schwer ist denn die Firma, wie viel Gesamtersatz hat die denn, weißt
3: du das jemand? Das ist quasi alle, also die, die sind die jetzt quasi, 90% des Firmenwerts ist in Bitcoin oder wie ist das? Nee, der Rücklagen, der cash der Rücklage.
4: Quasi alle Rücklagen
1: in Bitcoin, also alle, alle Cash. Wir haben ja nochmal nachgekauft, glaube ich sogar. Ja, das ja. war
3: jetzt die zweite Runde. Erst
2: hatten
4: sie 250 Millionen, dann haben sie nochmal quasi nachgekauft. Double down. Ja, so einen Monat später ungefähr. Also das war schon ganz clever. Die Idee war, glaube ich, die haben 250 Millionen erstmal äh, gekauft und dann haben sie haben sie gesagt, naja, jetzt bieten wir gleichzeitig sozusagen eine Rückkaufrunde, also unseren Aktionären an, äh, ihre Aktien zurückzukaufen zu, zu dem Preis, den, den, den er jetzt hat, sozusagen. Äh, und, weil das ist das andere, was du machen kannst, wenn du zu so viel Geld hast. Und damit jetzt auch niemand sagen kann, ja, das wollte ich, ich wollte gar nicht so viel Bitcoins haben, ich wollte eigentlich diese Firma haben. Und das, das wurde halt nicht viel genutzt, da wurden dann halt nur irgendwie 60 Millionen oder so, wieder äh, zurückgekauft, äh, und dann haben wir gesagt, naja, jetzt haben wir immer noch, <lacht> immer noch, weiß ich nicht, 170 Millionen übrig, die hauen wir jetzt auch in Bitcoin rein, sozusagen, jetzt machen wir all in. Äh, das ich glaube, die,
2: die größte Nachricht ist dabei, dass einfach ähm, aktiengelistete Firmen das ernst nehmen und in ihr Portfolio packen als äh, Diversifizierung und dass es Bitcoin damit im Prinzip ähm, auch wieder ein Stück erwachsener geworden ist. Firmen ist schon weit. Ja, Firma, also ich meine, es gibt dann ja immer mal so Meldungen von kleineren Firmen, da sind jetzt immer, da sind dann ja nur drei Millionen
4: oder sowas, ja, also Aber lächerlich. Ist, ist Overstock nicht, nicht, nicht public? Ist, ist Overstock kein? ja, das wahrscheinlich. Weil ich, das, ich würde ich das doch schon vor zehn Jahren gemacht ja. <lacht> also Aber das ist so,
2: die. Ähm, die institutionellen Anleger kommen halt so peu à peu und nicht jeder macht da jetzt so ein Geschrei drum wie, oder schlachtet äh, schlacht das Publicity-mäßig
1: so aus wie MicroStrategy oder anders, es sind eher die kleinen vielleicht ein bisschen unbedeutenderen sowas wie Venezuela und äh, keine Ahnung afrikanische Länder oder was, Kasachstan hattest du gesagt, will jetzt groß ins Mining-Business einsteigen, ja, 800 Millionen für Die anfangen sich mehr dafür damit auseinanderzusetzen oder das als Möglichkeit zu sehen, aber vielleicht ist es auch nur so dieser
0: Hail Mary Pass. Aber es gab ja einen Bitcoin-Rekord: äh, 63 Tage über 10.000 Dollar. Das war. Oh. It's over 10.000. So 9.000. It's over 9.000. Nee, aber das ist ja die Sache, wo geht's, sagen wir mal, in Dollarpreislich hin, ja? Da geht's wieder runter und gibt ja viele, die halt sagen, ja, wenn er nochmal dummt, dann gehe ich all in. Werden sie nicht machen, aber. Weil zum Beispiel ich persönlich rechne schon so mit Pi mal Daumen Stock to Flow, also dass es jetzt so langsam Richtung 20.000 geht. Nur weil, weil sonst, so, ja, ja, aber äh, sonst kriegt ja auch die ganzen Stock-to-Flow-Boys langsam ein Problem, weil die... Ja, das kommt ja auch ein bisschen ins Bröckeln gerade, ne Stock-to-Flow. Ja, 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 so ja, also die sagen, ist schon noch in, in so eine Varianz, aber wenn das jetzt nochmal ein halbes Jahr so rum, rumdümpelt, in, Anführungsstrich, in Anführungsstrichen, ist das Narrativ ja auch aufgebraucht. Oh, ist auch egal, Hauptsache Plan B macht weiter Podcast. Ich möchte, ich möchte das
2: Plan B ja alle Bitcoin-Bücher vorlesen. <lacht> <lacht> der hat einfach, ich finde, er hat die geilste Stimme im ganzen Bitcoin-Podcast-Space. Ja. Jedes Mal, wenn ich die Augen
0: zu mache und Plan B zu hören... Er muss auf jeden Fall noch so groß bleiben, um mal einzuladen, um das zu vergleichen. <lacht> Du meinst Tom Hardy? Ah, Tom
4: Hardy.
2: <lacht> <Ed> Hardy <lacht> okay, also Plan B, <lacht> B ist der Tom Hardy des Bitcoin Space. <lacht> Mit den Ed Hardy Shirts.
0: <lacht>
1: Gut, haben wir das jetzt auch noch geklärt. Ansonsten würde ich sagen, was haben wir jetzt noch? Eine Stunde, bis es, dreiviertel Stunde, bis es losgeht. Kann, Kann man noch was Kaffee, Kaffee holen? kleines Frühstück und dann und dann der dritte Tag noch ein paar Aufleger in Leipzig <lacht> yeah. für das
4: Bitcoin Awareness Game Bitcoin heißt es so Bitcoin Awareness Game ist ja. Das, kannst du, ja wie, wie findet man das einfach gibt das Bitcoin Awareness Game uh, das, man ähm, das findet man eine, in unseren Shownotes. ja ja genau Shownotes. Telegram Twitter würde ich sagen. Und Ist es eigentlich ein Aufruf zu irgendwas illegal? Nee, wir rufen zu nichts Illegalen auf. Wir informieren nur Sachen. Wir laufen mit T-Shirts durch die Stadt, wir De Dezentrales Marketing. Drauf wir empfehlen weder sich seine eigene Schusswaffe zu bauen, noch Aufkleber <lacht> irgendwo drauf zu kleben, wo sie nicht hingehören. Und dann publikumswirksam <lacht> Fotos davon zu machen.
2: Und dafür äh, in Satoshis bezahlt werden. Über, über einen Twitter-Bot. So, ihr habt alles gehört, was ihr wissen müsst. Bleibt brav. Man sollte sich auch nicht die Aufkleber im Fulmo-Shop bestellen. <lacht> Auf shop.fulmo.org Piep! <lacht> Oder an anderen geeigneten Stellen.
4: Sollte man wir das, wissen, das nächste Mal drüber nachdenken, ob wir ja Jeff noch einladen ist. Ich glaube, wird wir
1: wird ein bisschen Kreden. zu chillig hier. <lacht> ah, diese Anarchisten. Ich warte ich auf Jeff Coin. Nächstes Mal gibt es ihn. So, das war's mit unserer Fernbetrachtung von Prag für Prag aus Leipzig. Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Hassaman News. <lacht> <lacht>
0: cem wang,
1: cem
4: Ahoi. Bis nächstes Jahr in Prag.